0: Alors, bienvenue. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. Euh, on est très heureux de, de vous voir en si grand nombre à cette Assemblée générale spéciale. Mon nom est Gervais Lheureux, Je suis votre, votre directeur par intérim. Euh, donc, euh, on, a, on est très content de vous voir parce qu'on va traiter aujourd'hui de, de sujets qui nous interpellent de, au premier chef, et euh, on a un petit peu de retard, mais sans plus tarder, parce qu'on va pouvoir vous présenter les objectifs tout ça un peu plus tard. Euh, D'abord, ça, ça me faisait plaisir pour une première fois depuis que je suis en mandat, depuis euh, juillet, septembre, en tout cas dans ces coins-là, de, de, de vous rencontrer et de, de vous souhaiter la bienvenue. Et sans plus tarder, bien, je demanderai peut-être à une proposition pour une présidence d'Assemblée. Je, je vais me tourner vers mon président, Stop. Vous voyez que c'est toujours arrangé ce genre de truc-là, donc, euh, est-ce euh, on a une proposition, M. Brian
1: Bonjour tout le monde, et aussi, euh, merci, merci. Euh, je voulais, premièrement, de dire que c'est très important, l'Assemblée d'aujourd'hui, je crois, euh, on a prévu une assemblée générale spéciale, comme toujours chaque année, et euh, on pensait de parler du, du rôle des organisations de société civile, euh, surtout l'appui du public pour l'aide le cette que Alternative à soulever l'année passée. Et euh, donc, on était en discussion sur ça, mais devant les gestes récents qui mettent en question le rôle même des, des organisations, et gestes qui s'ajoutent à certaines qu'on connaît depuis 95 ou moins, depuis quelques décennies, mais ces derniers mois c'est concentré vraiment, on attendait depuis un bout de temps. Mais le conseil d'administration a décidé donc qu'il y avait urgence d'agir. Je pense que c'est ça le, le mot d'ordre maintenant. Parce que la situation actuelle, ça met nos organisations en situation défensive. Donc il faut examiner la situation. Prendre les informations, on n'a pas toujours le, les informations qu'il qui faut sur le traitement des différentes organisations, et puis décider quoi faire. Je ne veux pas euh, prendre trop de temps, euh, on va bientôt parler des objectifs de, de la journée, euh, mais je veux en premier lieu répondre à une question que vous n'avez pas encore posée. C'est-à-dire, pourquoi on a quatre conférenciers et aucune conférencière <rire> Je vais dire que ce n'était pas l'intention du tout. On a invité deux conférencières, mais tous les deux, elles euh, ne pouvaient pas venir à la dernière minute. Donc, malheureusement, euh, on reste avec, euh, avec juste les hommes. On est habitué. Hein? <rire> mais ce n'est pas, pas voulu. Pas voulu. Euh, donc, on va faire une petite compensation parce que... Euh, on voulait nommer une présidente une d'assemblée présidente donc c'est pas à cause de ce que je viens d'expliquer parce qu'en tout cas je pense que euh, la proposition que je vais faire euh, c'est presque si pas automatique, évidente <rire> est, je proposerais que Micheline Jourdain euh, anime l'assemblée est-ce que quelqu'un seconde d'accord est-ce euh, que quelqu'un demande le vote non, donc, euh, je ne pas plus de votre temps. Je vais demander à Micheline de, de venir prendre la place ici. Et, euh, bonne journée, bonne conférence.
2: Vous voyez que c'est organisé aussi avec le gars des vues, la fille des vues. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour la plupart. des figures sont connues. Sans plus, je vous présente... Euh, l'ordre du jour euh, tel qu'il vous a été déposé ce matin avec quelques petites précisions et quelques petits euh, ajustements. Ne vous gênez pas s'il y a des questions. Euh, nous allons tenter de, de, de prendre euh, un rythme de croisière qui nous permettra de... La contrainte c'est midi, étant donné que euh, les, les horaires de repas ici euh, euh, sont ceux qui euh, sont relèvent de temps pratiquement immémoriaux de ces grandes maisons euh, où euh, on était réglé au quart de tour avec les, les horaires. Euh, donc, euh, euh, à 9h15, on serait là, pr pratiquement passé ce temps-là, il y aura euh, les présentations par euh, c'est Dominique Caillouette, vous biffez Stephen Brown de votre euh, agenda de votre, de votre horaire à 9h15, du premier picot. Le deuxième picot, euh, c'est M. Dominique Péchard qui va intervenir, c'est ça, je ne sais pas si vous l'avez sur le… Ah, il est là, bon, ok, parfait, merci. Donc, euh, de la Ligue des droits et libertés et Jacques Les Letourneau, il y aura une période de questions après les propositions, on s'ajustera sur la période de questions là, pour sauver du temps. Donc, je vous rappelle que l'Assemblée, comme le présentait votre président, c'est vraiment centré sur l'action, toujours dans, dans le cadre des objectifs et des, des grands thèmes que vous aviez adoptés il y a quelques années dans les conclusions de vos états généraux. Et euh, sans plus, euh, je vais inviter euh, les personnes euh, ressources à venir faire leur euh, présentation. Donc, si euh, on pouvait... Euh, là, il est 11h15. 10h15. Vous voyez la panique qui me prend là. 11 euh, h euh, quart. Donc, on pourrait faire peut-être chacun, si vous pouviez faire une présentation de 10-12 minutes pour laisser du temps aux questions. Donc, est-ce qu'il y a une présentation par quelqu'un de la COSI où je présente les personnes? Elles sont connues. Donc, Dominique de l'Université de Montréal. Dominique, oui. Euh, bon, c'est comme vous voulez. Je vais, je vais laisser la place. Là. Donc, Dominique Caillouette de l'Université de Montréal commencera euh, le premier sur la marginalisation des OSC. Ensuite, le contrôle de l'information de l'espace public avec Dominique Péchard, de la Ligue du Président, de la Ligue des droits et Libertés, et Jacques des de la CSN, dans la CSN, le international de la CSN, sur les enjeux euh, intérêts économiques et intérêts euh, géopolitiques. Sans plus, euh, la là
3: Merci. Mais bonjour. Euh, mon nom est Dominique Aouette. Je suis… Euh, je viens à deux titres, j'imagine. Le premier, c'est actuellement, j'enseigne euh, les relations internationales à l'Université de Montréal, mais j'ai surtout été, euh, pendant près de, près de cinq ans, un, un travailleur d'ONG à Interparesse, et actuellement, je suis sur le CA d'une autre ONG, USC Canada. Donc, euh, mes remarques vont être faites dans la perspective de recherche, mais aussi d'un militant d'ONG ou quelqu'un qui s'intéresse et appuie le travail des ONG. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire en partant, c'est que vous savez peut-être, une, une grande partie de ce que je vais dire, c'est vous qui avez l'expertise. Donc, c'est vous qui êtes dans le milieu des organisations de coopération. Donc, je viens avec humilité euh, vous présenter des réflexions, mais c'est peut-être pour, dans le fond, euh, aider les, discuss les discussions qui auront lieu en atelier parce que vous vivez la réalité quotidienne de ce qui se passe actuellement. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui êtes confronté à l'AQDI et au gouvernement euh, Harper. Donc, la et je vais faire un sac de la tête, même si Jérémy m'a dit qu'il pouvait lire mon esprit. Et... Au fond, dans la question dans laquelle euh, on peut euh, ancrer notre réflexion, parce que je suis d'accord qu'il faut, c'est urgent d'agir, mais en même temps, c'est urgent de bien agir, euh, c'est de voir dans quel contexte on se situe. Et je vais essayer de montrer que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à des coupures dans les budgets des ONG, ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à un gouvernement moins euh, sympathique au travail des ONG. Donc, à l'heure du rapport du Sénat qui questionnait les 20 ans ou les 40 ans de travail sur les, les ONG en Afrique, de l'aide au développement en Afrique, à l'heure de la décla déclaration de Paris où l'aide doit être efficace, on doit pouvoir la mesurer, on doit pouvoir remplir des feuilles de résultats et les quantifier, à l'heure où on est en coupure de budget avec, euh, et en crise, ce qui se passe avec Caros et ce qui se passe avec alternative. Je parlais à Michel tantôt, il a, on est toujours en attente de financement. Et ce qui se passe à droit et démocratie qui va être présenté, euh, c'est le contexte dans lequel on se retrouve. Donc, il faut situer dans quel moment historique ou euh, pas dans quel moment, sp conjoncture spécifique, où on est. Au même moment, on est dans une situation où les, en les enjeux d'exclusion sociale sont de plus en plus importants. Euh, les questions de changement climatique, les enjeux internationaux restent fondamentaux, restent essentiels. Euh, les crises économiques et alimentaires ont remis à l'agenda à nouveau que la mondialisation euh, néolibérale, en grande partie, exclut de plus en plus de personnes. Le la troisième élément, c'est que dans la population, et vous êtes à même de constater, beaucoup euh, questionnent au fond euh, l'idée de l'aide au développement. Est-ce que vraiment ça a des effets ou pas? Euh, Est-ce que l'aide au développement, au fond, devrait seulement être une aide d'urgence et humanitaire? Et ça, c'est un défi important qui dépasse même la situation présente. Est-ce que la tentation de faire de l'intervention humanitaire va devenir euh, l'axe primordial de beaucoup d'ONG en disant c'est là où les fonds sont, c'est là où les gens réagissent. Haïti, c'est un exemple. Euh, les gens se sont mobilisés et euh, au Québec, surtout, on est des donateurs émotifs. Euh, contrairement euh, aux anglo-saxons qui prévoient au début de l'année combien ils vont donner à pour un certain nombre d'ONG. Au Québec, on, quand on fait des études, les Québécois réagissent de façon émotive. Le, on est latin, le sambouille, le tsunami en Indonésie est un autre exemple. Donc, comment... Euh, Réfléchir. est-ce qu'on va tomber dans un monde d'urgence ou on va continuer à dire que le développement c'est un processus à long terme, c'est un processus participatif et ça implique des actions sur le dans la durée. Dans le fond, le défi, et euh, si, je m'excuse pour l'expression anglophone, mais il y a Hirschman, qui est un, poli un politicologue, qui a proposé une réflexion intéressante. Lui, c'était au sujet de le, la baisse de la qualité de l'éducation euh, publique aux États-Unis. Et, c'est dit, est-ce qu'il y a trois scénarios possibles? La première, c'est se conformer. Donc, on joue le jeu. On va faire ce que l'ADSI va nous demander, ce que le gouvernement veut faire. La deuxième, c'est qu'on va voice, on va s'organiser, on va agir, on va s'opposer. La troisième, c'est exit ou euh, décrocher. Donc, on va dire, euh, nous sommes capables d'agir par nous-mêmes. On va se trouver des nouvelles sources d'appui financier. On va ajuster notre action à ce qui se passe, mais on va continuer parce qu'on croit à ce qu'on fait. Donc, c'est euh, trois scénarios possibles sur lesquels euh, on peut réfléchir sur la façon d'agir. Euh, la deuxième question qui va se poser, c'est à vous, à la débat tantôt, c'est qui et comment agir et réagir? Est-ce que euh, ça va être seulement les ONG, le, le, les OSC, qui vont agir? Est-ce que ça doit se faire de façon… Euh, avec les, grands, les syndicats, avec les groupes populaires, avec le mouvement intermondialisme, avec aussi les euh, opposants au gouvernement Harper, les partis politiques. Donc, quelle est la, la, la façon d'agir, avec qui on va agir et de quelle façon on va le faire? Est-ce qu'on va le faire sur un, monde, un mode défensif, comme il a été présenté, ou plutôt sur un mode propositionnel ou offensif en disant, « Voyez ce qu'on fait, voyez euh, ce qui se passe sur le terrain, voyez, voyez ce qu'on euh, qu entend des gens euh, » du Sud. Et donc, la, la question, c'est comment on va agir et euh, de quelle façon on va euh, agir collectivement. La deuxième question, c'est, euh, sud ce qu'il a proposé, c'est qu'il y a toujours des passagers clandestins, le « free riding », c'est-à-dire qu'on va laisser euh, un, une ONG ou une organisation, droit et démocratie, aller se battre et se débattre parce qu'on sait qu'au fond, on ne prend pas de risque, on ne remet pas en question notre financement annuel euh, de l'ACDI. Ils vont mener le combat, on va les appuyer, mais au fond. Euh, on ne prend pas de chance. Est-ce qu'on va aller au-delà de, du dilemme de l'action collective et agir de façon collective plutôt que laisser une ou deux organisations aller au front pour nous en disant euh, « ils vont peut-être perdre des plumes mais on va y gagner à la fin » ou « on va agir de façon sélective ». Ce que lui disait, c'est que plus il y a une proximité entre les organisations. Plus les organisations se connaissent, et au fond, la COSI a cet avantage-là par rapport à d'autres ONG canadiennes, c'est qu'il y a une certaine proximité. Vous vous connaissez, vous travaillez ensemble, il y a une capacité d'agir plus collectivement lorsqu'il y a une proximité et les incitatifs d'action sont plus proches. Et donc, il y a peut-être euh, un avantage pour les ONG. Dernier élément c'est qu'il faut mettre de l'avant l'expertise et euh, la connaissance qui existe au sein des organisations de solidarité. Je pense que l'expertise doit être reconnue et on ne on la, on la met pas sou, assez souvent de l'avant, euh, l'expertise la connaissance qui existe au sein des ONG, le travail que vous faites sur le terrain. Donc, la, la réflexion à plus longue échelle, c'est au fond de voir comment les, les, les OSC se sont inscrits dans un temps historique et politique, euh, au fond, et c'est l'autre ouverture, c'est de réfléchir sur où on en est dans la solidarité au Québec. C'est-à-dire qu'on euh, est parti de, des missionnaires à, à la création des ONG autour de la période de la Révolution tranquille, des coopérants qui revenaient et euh, allaient travailler avec Succo. Plusieurs se sont joints à l'ACDI. Euh, et plus le temps a avancé, plus c'est devenu un, un emploi professionnel et on a profi professionnalisé les ONG, les OSC. Euh, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut remplir euh, des demandes de subventions, on est euh, crédible auprès des fonctionnaires, mais est-ce qu'on ne s'est pas détaché d'une base militante? Et ça, c'est une question à laquelle il faudrait s'interroger. Est-ce que les forums sociaux mondiaux, finalement, euh, rejoignent plus la militance des plus jeunes? Est-ce que euh, les étudiants, les militants, les activistes d'une nouvelle génération voient plus les mouvements intermondialistes comme... Euh, plus euh, à l'avant-garde que certaines ONG. Et donc, c'est le défi dans lequel on, on se situe. Euh, prochain? Merci. Au fond, je ne passerai pas à travers les sept périodes différentes, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à à chaque période, il y a eu un, une théorie ou une approche qui a marqué comment le développement était pensé. Donc, les, les fonctionnaires à dit, sans le savoir, ont une grille d'analyse. C'est-à-dire qu'on a tous une grille d'analyse, on a tous une théorie du monde quand on fait le travail. Et euh, je pense que dans les, les deux dernières périodes, euh, la première, c'est le renforcement de l'idée de la défense, la diplomatie le développement. Donc, de dire qu'on doit lier les trois ensemble, ça informe de plus en plus la lecture des euh, fonctionnaires à l'exil et des, du parti au pouvoir. La deuxième chose, c'est la question de l'efficacité. Donc, beaucoup de, de gens vont, à, à, ont accepté ou ont, ont internalisé un discours sur l'efficacité qui se mesure en fonction de euh, rapports quantifiables. Donc, vous êtes pris à remplir des feuilles de temps, vous avez à remplir des intrants, des extrants, des résultats, des impacts. Et donc, la logique linéaire du développement euh, est internalisée. Et les fonctionnaires sont critiques. Souvent, ils en sont conscients, mais en même temps, ils sont pris dans cette même logique-là. Et donc, comment se positionner par rapport à cette, ce phénomène linéaire quand on sait que le développement et la solidarité internationale, elle n'est pas un processus linéaire, c'est un processus interactif et réciproque. Et donc, le temps dans lequel on se situe, à mon avis, c'est euh, le, les 3 D, défense, diplomatie, développement, associés à l'idée de l'efficacité du développement. Oui? L'autre? Thématique ou lorsque je réfléchissais au, en préparant la, la, la présentation, c'est est-ce qu'au fond, on est si exceptionnel que ça? Est-ce que le Québec est à nouveau une exception ou on fait partie d'un processus plus large? Euh, moi, j'aimerais proposer que au niveau de, de la tendance de l'aide au développement, le Québec ou le Canada s'inscrit dans une tendance généralisée. Ce n'est pas seulement euh, au Canada qu'on a une réduction de l'aide publique, ce n'est pas seulement au Canada où on investit de plus en plus dans le multilatéral ou le bilatéral, en disant que c'est beaucoup plus économique de, pour, en termes de temps de fonctionnaires de financer un projet de 10 millions ou de transférer à la FAO que de gérer 10 ou 12 ONG euh, qui remettent leur rapport euh, des fois en retard ou qui sont là à nous critiquer en même temps. Et donc, il y a cette logique-là euh, qui s'applique non seulement au Québec, mais aussi à l'Europe. Euh, la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des avantages que la COSI offre au niveau de la réaction, de la façon d'agir, de réagir, euh, qui serait propre au Québec. Donc, li, le fait d'être enraciné dans des régions, et je pense que c'est peut-être une des valeurs ajoutées, pour prendre le langage économique, euh, de la C'est-à-dire comment faire, les, faire venir les voix des régions, que ce soit Trois-Rivières, Sherbrooke, le Saguenay, c'est quelque chose de particulier euh, et qui est un avantage que la COSI possède. possède. Donc, plus ça va faire du bruit, euh, plus ça peut être intéressant. Dernière idée, et euh, dans le fond, c'est le défi, c'est qu'est-ce qu'il y a de vraiment particulier à ce moment-ci, qu'il n'y avait pas dans le passé, et qui est propre à la situation euh, québécoise, dans le cas qui nous concerne, ou canadienne, un peu plus largement. Euh, dans le livre que Pierre Baudet a fait l'an dernier, qui était publié chez Montréal, qui disait euh, « Qui aide qui », au fond, il, il affirmait peut-être dans une profession de foi euh, commune, que les ONG les mouvements sociaux sont en train de devenir une force de pression redoutable. Moi, je pose la question, euh, vraiment, est-ce que vraiment c'est le cas? Euh, est-ce que vraiment les ONG sont, euh, les OSC, si vous voulez, sont vraiment une force de changement redoutable? Euh, ce qu'on semble voir à Ottawa, c'est peut-être pas ce que euh, je pense pas qu'on empêche Harper de dormir ces temps-ci. Euh, a... Bon, on se souhaiterait peut-être. Et donc, euh, il faut réfléchir à ce que c'est ça. Les, o, les OSC restent une force d'émancipation, euh, une force qui est associée au changement et donc à une possibilité de faire avancer le discours Ou euh, au fond, jusqu'à un certain point, on a, une force de, on a été institutionnalisé et on est moins, euh, on pousse moins fort. Euh, dernière idée, est-ce qu'on va proposer euh, un nouveau keynésianisme, c'est-à-dire qu'on redistribuerait la recherche, la, la richesse, dans le fond, la question, c'est pas... Que l'économie mondiale ne fonctionne pas bien, c'est une question de redistribution. Donc, est-ce qu'on va proposer euh, dans nos programmes une nouvelle forme de keynésianisme, ou on fait partie d'un mouvement qui essaie de penser un autre monde, donc une des alternatives, que ça, ça soit euh, de la souveraineté alimentaire, au commerce équitable, à des, horizons, des organisations plus horizontales, participatives. Est-ce que c'est ce qu'on va essayer de faire, où on se situe dans ces propositions-là? Et je termine avec les pistes de réflexion, parce que je pense que mes 12 minutes vont être terminées. Euh, comment, comment, au fond, se sortir d'une certaine forme de nombrilisme ou d'exceptionnalisme? Et souvent, on a l'impression de le faire. On dit « c'est juste à nous que ça arrive. Euh, nous, sommes nous le Québec ou les ONG, les OSC québécoises euh, vivons une situation unique et exceptionnelle euh, ». Au fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est une tendance lourde qui est au-delà de seulement le Canada et du gouvernement présent mais qui est con commun au pays de l'OCDE. Donc, euh, les réductions de l'aide internationale, c'est commun. Euh, la question de l'efficacité de l'aide, c'est commun. Et donc, il faut arriver à se sortir peut-être de notre univers euh, euh, québécois et voir ce qui se fait ailleurs et peut-être développer des alliances qui seraient au-delà de l'alliance avec le Canada anglais, par exemple avec le CCCI, mais de penser plus globalement. Sur le long terme, quelles sont les nouvelles idées qu'on pourrait mettre de l'avant, des idées qui surprendraient, qui feraient avancer le discours. Euh, comment on peut apprendre des autres, je viens de le dire, en termes de qu'est-ce que la, la France, les ONG euh, scandinaves font, ou la Hollande font par rapport à cette efficacité de l'aide, la, la demande de rétribution. Et au fond, la dernière idée, c'est comment on peut lier de plus en plus aux situations domestiques. Parce que euh, moi, je propose que l'idée de développement, elle est... C'est un projet qui est terminé parce qu'au fond, la situation des Autochtones, la question de la pauvreté urbaine, la question des travailleurs migrants, la question de la paysannerie, euh, elle est aussi importante ici que dans le Sud. Et donc, la solidarité internationale peut prendre vraiment une signification euh, solidaire parce qu'elle est mon, maintenant mon, mondiale. Et la dernière, c'est où sont nos alliés et comment agir? Et je vous proposerai que… Euh, que il faut agir de manière politique, c'est-à-dire qu'il faut agir de manière politique et créative. Et il y a des alliés. Il y a des alliés euh, dans les partis d'opposition. Euh, le Parlement a un poids. Lorsqu'on convoque l'ACDI à un comité parlementaire, les fonctionnaires sont souvent mal à l'aise parce qu'ils ont des comptes à rendre. Et on le fait dans le cas de la, souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Et euh, nos alliés, il y a des alliés à l'ACDI aussi qui disaient que c'est la façon de faire. Si euh, le ministre ou le président de l'ACDI entend qu'il y a eu un comité parlementaire qui... Questionner les actions, mais euh, ben, à ce moment-là, ça force à faire bouger. Donc, y, aller chercher des alliés, peut-être, avec lesquels on a moins travaillé, sortir du cercle plus restreint euh, qu'on connaît et euh, qui est rassurant jusqu'à certains points parce qu'on se fréquente souvent, et aller chercher des alliés euh, non traditionnels, ça serait peut-être une façon d'y aller. Euh, dernière chose si, vous avez, y a des. Euh, comme tout bon prof, j'imagine, c'est une déformation. Il y a des. Il y a des documents qui sont en ligne que vous pouvez télécharger pour continuer et euh, pour aller plus loin qu'en 12 minutes ou en 15 minutes. Merci beaucoup.
2: Merci à Dominique. Euh, le temps euh, a, a été bien euh, suivi. Euh, je vous rappelle que les questions oui. vont venir après les, le, le bloc de présentation. Donc, euh, la parole maintenant un autre, Dominique.
4: Bon, euh, bonjour. On m'a demandé de parler sur un sujet assez vaste pour, euh, en un temps assez court, l'information, la liberté d'expression et l'affaiblissement de la démocratie. Euh, vous devinerez que mon bilan ne sera pas très positif. Euh, la plus, il y a de plus en plus un désabusement vis-à-vis -vis du politique dans la population, et ce n'est pas sans raison. Euh, la démocratie a de plus en plus l'air d'être une coquille vide. Alors, euh, quel, je vais juste aborder les qu'est-ce qui fait une vie démocratique, euh, euh, qui rend une société démocratique, qu'est-ce qui donne sens à la démocratie et quel est l'état de la situation présentement. Euh, J'ai relevé quatre choses. Premièrement, des instances représentatives qui permettent à la population d'avoir une prise au niveau politique sur les enjeux de société. Euh, des mécanismes de surveillance indépendants qui rendent compte des agissements des gouvernements et veillent à l'intérêt public. Une population informée puis une société civile organisée et active. Bon, euh, par rapport à ces points-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, au niveau de l'instance représentative, bon, dans notre cas, c'est les, les parlements. Bon, il y a, malgré les limites de ces institutions-là, euh, C'est quand même euh, un moyen par la population de faire valoir euh, différentes opinions au courant politique ou prise de décision. Bon, je mettrai de côté le mode de scrutin qui, est évidemment, en soi un problème, le fait qu'avec à peu près 36-37 du vote euh, exprimé et 26 des votes exprimables ou de la population, un gouvernement peut gouverner comme s'il était majoritaire. Mais il y a d'autres problèmes. Ont, qui sont pas nouveaux, mais qui ont été accentués fortement avec le gouvernement Harper. Premièrement, un déplacement du pouvoir des parlements vers l'exécutif. Ça fait des années qu'on observe ça. Euh, des accords dits commerciaux, euh, Jacques en parlera tantôt plus, mais qui ont un impact considérable. Euh, le PSP, l'OMC, l'accord euh, commerce interne euh, interne au Canada qui est en train de se négocier présentement, l'accord commerce Canada-Europe aussi, les accords récents avec les États-Unis sur le Buy American. Tout ça se négocie en dehors du Parlement et sans contrôle parlementaire aucun. Euh, même chose pour des accords de sécurité comme la frontière intelligente qui a été négociée après le, le 11 septembre, qui a des impacts énormes. Euh, ça passe jamais devant le Parlement. L'accord sécurité Canada-Israël, je serais même surpris de savoir combien de parlementaires savent qu'il y a même cet accord. Euh, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que souvent, des politiques sont mises en œuvre de plus en plus par voie de réglementation, sans débat parlementaire, comme la, par exemple la liste des personnes interdites de vol. Et que même quand, les quand ça passe par projet de loi, souvent les députés ne savent pas vraiment sur, sur quoi ils votent, parce que les projets de loi sont rendus tellement complexes qu'ils votent pas simplement parce qu'on leur dit de voter par solidarité euh, de partis. Comme par exemple la loi antiterroriste, une loi qui modifiait une vingtaine de lois, c'était une centaine, 170 pages, je pense. Et euh, c'est évident que les parlementaires ne maîtrisaient pas euh, ce sur quoi ils votaient. Il y a aussi la tactique d'utiliser, euh, de cacher des mesures dans des projets de loi complexes, comme par exemple le projet de loi C-10, où il y avait une mesure qui permettait au gouvernement de couper les fonds après coup à des productions artistiques qui ne rentraient pas dans le cadre de l'idéologie euh, du gouvernement conservateur. Et il y a un mépris général de plus en plus prononcé envers le Parlement, euh, les votes parlementaires sont carrément ignorés par le, le, le gouvernement. Et par exemple, le, le Parlement a voté pour Kyoto. Le Parlement a voté en faveur de la déclaration des droits des peuples autochtones. Le Parlement a... Euh, le troisième mon, mon troisième exemple. Euh, ah oui, pour le rapatriement d'Omar Kader. Bon, ben on sait ce qui, ce qui en arrive d'Omar Kader. Euh, même que maintenant, on ne présente plus le discours du budget devant le Parlement... Euh, les commissions parlementaires, on a vu ce que le gouvernement a fait avec la commission parlementaire sur, le, sur les détenus euh, en Afghanistan. Et évidemment, le summum, ben, quand, le quand le Parlement fait plus l'affaire, on le prorogue. Alors, il y a eu les deux dernières prorogations. Okay? Alors, euh, il y a une marginalisation constante, euh, progressive et qui s'est accentuée des instances représentatives. Euh, il y a aussi un affaiblissement des mécanismes de surveillance. Okay? Au fil des ans, on avait mis en place des mécanismes de surveillance qui devaient rendre compte, protéger l'intérêt public. On a vu ce qui est arrivé à la commissaire de la Commission canadienne de la Sûreté nucléaire quand elle a voulu euh, appliquer les normes pour la sécurité à Chalk River. Elle a été congédiée. Le commissaire aux plaintes euh, du public contre la GRC... Malgré euh, ses pouvoirs limités, avait quand même euh, pris des positions critiques euh, sur sur le fonctionnement de la GRC qui ne plaisait pas au gouvernement conservateur. Son mandat n'a pas été renouvelé, M. Paul Kennedy. Et puis la commission, la commission, euh, commis, commission d'examen des plaintes concernant la police militaire qui examinait le cas des détenus afghans, ben le mandat du président Tinzley n'a pas été n'a pas été renou renouvelé, donc il n'y a pas de président. Euh, au Québec, ben, le pouvoir du BAP a été affaibli. La régie de l'énergie a moins de pouvoir de contrôle qu'elle avait sur Hydro-Québec. Et dans, au niveau de l'information personnelle, par exemple, la Commission d'accès à l'information a de, moins de pouvoir de surveillance sur euh, la protection des renseignements personnels des Québécois. Euh, au niveau de l'information, ben, on sait ce que le gouvernement Harper pense de l'information. Euh, le bureau du premier ministre filtre les informations. Euh, les ministres sont de moins, en de moins en moins accessibles aux médias, aux organisations de la société civile. Des fonctionnaires sont censurés, comme par exemple les scientifiques, dans leur rapport sur les changements climatiques. Et il y a le dernier euh, épisode, « Recamboleste », où un fonctionnaire est allé chercher au bureau de poste euh, un rapport, sur, euh, le rapport annuel du portefeuille immobilier des ministères des travaux publics. Euh, et au niveau des organisations de la société civile, il y a la mise au pas, j'imagine que ça va être un, plus plus, un sujet très abordé aujourd'hui, des organisations de la société civile qui ne se conforment pas au, au, à la ligne partisane étroite du parti au pouvoir, euh, coupure de fonds au programme Femmes et droits, euh, le programme de contestation judiciaire qui a été coupé mais réinstauré avec un mandat beaucoup plus limité, puis par exemple les fonds en coopération internationale, euh, dans des programmes qui euh, soutiendraient euh, des, la, la contraception ou l'avortement, on, on voit que ça s'est remis en question. Alors, euh, euh, tous ces aspects-là, évidemment, constituent un aspect, euh, une concentration du pouvoir, euh, un écartement de la société civile et de la population en général des prises de décision, et donc euh, un affaiblissement euh, substantielle évidemment de la démocratie. Alors, on vit une situation où euh, le gouvernement est de moins en moins transparent, mais par contre la population elle est de plus en plus surveillée. Ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une préoccupation de la Ligue, euh, la protection des renseignements personnels, puis le, les mécanismes de surveillance de la population. Et c'est pas sans lien aux préoccupations d'aujourd'hui parce qu'on observe aussi une euh, criminalisation de la dissidence. Euh, on l'a vu dans le cas de Droit et démocratie, où euh, un des éléments importants de la crise, c'est que euh, Droit et démocratie avait accordé des euh, subventions à deux organisations de défense de, ben trois, mais deux en particulier qui sont liées à la Ligue des droits et libertés, Al-Haq et Bethlehem qui sont des organisations de défense de droits humains qui sont reconnues, et euh, dans la, la nouvelle direction de Droit et démocratie, voulait associer ces euh, ces organisations-là au terrorisme. Alors, euh, toute cette situation de surveillance, je veux faire le lien avec la, 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 les ententes qui sont passées, comme l'entente sur la frontière intelligente, la surveillance, la criminalisation et les, les incidences que ça a sur la vie démocratique et possiblement sur les, les organismes dont vous faites part, c'est que de plus en plus des personnes sont empêchées de voyager ou de s'exprimer à cause de ces mécanismes-là. Comme par exemple, euh, si vous avez un dossier criminel, maintenant vous ne pouvez plus traverser la frontière parce que les dossiers de police sont accessibles électroniquement aux agents des services frontaliers. Et par exemple, deux Américaines d'une de, de, organisation de défense euh, d'opposition à la guerre en Irak, Anne Wright, et Media Benjamin ont été arrêtés à la frontière parce qu'elles avaient un dossier criminel aux États-Unis et pourquoi? Parce qu'elles avaient manifesté sur la pelouse de la Maison blanche donc elles avaient un dossier au FBI et les douaniers canadiens l'ont empêché de rentrer. Récemment, à Vancouver, la journaliste Amy Goodman de Democracy Now a été interrogée, son ordinateur fouillé et ses notes euh, examinées par les douaniers canadiens qui voulaient savoir si elle allait adresser la question des Jeux de Vancouver euh, dans sa conférence à Vancouver. Un journaliste qui, indépendant des États-Unis, c'est vu carrément, Martin Massias, qui allait couvrir les positions à Vancouver au jeu, s'est vu carrément empêché d'entrer euh, au Canada. Alors, de plus en plus, euh, des personnes se retrouvent empêchées de voyager, comme par exemple euh, Hernando Calvo-Ospina, qui est un journaliste colombien qui devait faire un reportage sur le Nicaragua pour le compte du monde diplomatique. Son avion était en vol euh, vers l'Amérique latine et l'avion d'Air France a dû se détourner et se poser sur Martinique parce que les autorités américaines le refusaient de, de, que cet avion survole le territoire américain à cause de, ce de la présence de ce journaliste qui était critique envers la politique américaine alors alors euh, bon ça c'est un cas des d'agissement des autorités américaines mais ça va avoir une incidence de plus en plus grande sur nous, parce que cette année, le, bon, je vous ai mentionné les listes de personnes interdites de vol, mais le nouveau programme qui est mis en place aux États-Unis, c'est Secure Flight, qui d'ailleurs, maintenant, si vous prenez l'avion, prenez un avion qui va survoler le territoire des États-Unis, même s'il ne s'y pose pas, évidemment, s'il s'y pose aussi, ça s'applique, mais un simple survol du territoire des États-Unis, que ce soit vers la, en allant vers l'Amérique latine ou euh, l'Europe, vous devez la, les compagnies aériennes doivent fournir les données euh, passagers aux autorités américaines qui, elles, vont donner la permission aux personnes d'embarquer ou pas à bord de l'avion. Donc, il y aura un filtrage de toutes les personnes qui survolent le territoire des États-Unis. Ce qui fait que, quand on regarde le cas d'Hernando Calvo Espina et qu'on pense, en Amérique latine, comment des défenseurs... Euh, des droits humains ou des de, des opposants, des syndicalistes ou des opposants à des de projets miniers sont associés au terrorisme par des gouvernements latino-américains. Et donc, on peut prévoir que euh, si vous invitez des personnes de ces organismes-là, par exemple, pour faire état de la situation dans, en Amérique latine, eh bien, il y a fort possibilité que ces personnes-là se retrouvent interdites de, de se rendre jusqu'ici parce qu'elles ne pourront pas pour prendre l'avion. Alors, la, la, la criminalisation de la dissidence, évidemment, est un aspect important euh, et ça s'applique plus maintenant simplement à des groupes identifiés comme radicaux. Euh, ça se généralise même à des organisations euh, qui sont euh, très, euh, très officielles, là, où il y a même des chasses aux sorcières, comme à, à Droit et Démocratie. Euh, alors, voilà. Euh, Ma présentation, évidemment, elle n'est pas euh, très réjouissante, euh, je n'ai pas de piste particulière à proposer parce que ça touche un éventail de questions et donc euh, il y a plein d'actions qui peuvent être menées sur plein de fronts, mais évidemment, c'est une question, tout ça, c'est des questions éminemment politiques, donc c'est sur ce terrain-là qu'il va falloir évidemment les aborder.
5: Ben, je disais à la blague, euh, moi qui ne voulais pas me, me censurer, euh, non, on ne va pas se censurer ce matin. Je pense que ce n'est pas, pas le temps. Il n'y a aucune, euh, aucune difficulté à être euh, enregistré et diffusé. Je pense qu'au contraire, même dans les prochains mois, peut-être même les prochaines années, il va falloir peut-être parler un peu plus fort sur la place publique. Il va peut-être falloir qu'on sorte justement de ce rapport-là que euh, les gouvernements, notamment celui d'Ottawa, est en train de instauré au Canada euh, sur le plan politique, donc. Mais euh, avant d'aller euh, dans le cœur du sujet, je voulais d'abord remercier euh, la COSI pour cette, euh, cette invitation. Euh, moi, je suis responsable des questions internationales à la CSN, mais dire que avant d'être un militant syndical, j'ai été formé par une petite ONG de la région de Tetford Mines qui s'appelle Amistad. Euh, dans les années 80, je suis allé au Nicaragua avec Michel Lambert, euh, qui est à Alternative. Euh, aujourd'hui. Et euh, bien avant le syndicalisme, donc, je suis passé par la coopération internationale et quand j'ai pris la responsabilité des questions internationales à la CSN, c'était un peu comme revenir à ce qui, finalement, à l'origine, a fait ce que je suis devenu comme, comme militant engagé, pas juste sur le plan syndical, mais aussi sur le plan de la solidarité internationale. Euh, Peut-être juste dire aussi que euh, même si ce n'est pas la raison d'être du mouvement syndical, il y a une longue tradition de solidarité et de coopération qui se vit encore dans un organisme qui est présent, qui est le CISO, euh, avec les gens de la FTQ, les gens de la CSQ, les syndicats indépendants. Ou finalement, euh, dans un contexte comme celui qu'on connaît, euh, on essaie tant bien que mal de recentrer les questions de travail, hein, parce que quand on parle d'indicateurs au développement, on est bien conscient que souvent, les phénomènes d'exclusion, les phénomènes de pauvreté, euh, les phénomènes de misère qu'on rencontre en Amérique centrale, en Afrique ou ailleurs, sont d'abord et avant tout liés à un non-partage de la richesse, mais aussi à des conditions de travail qui sont loin d'être les grands principes du travail de alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, dans un contexte de globalisation comme on connaît, euh, le mouvement syndical ne peut pas juste réfléchir à l'action syndicale. C'est vrai que les questions internationales ne sont peut-être pas la priorité, mais je vous dirais que avec le temps, c'est un élément quand même qui est aujourd'hui intégré dans l'agenda syndical, parce que raisonner que national le syndicalisme, c'est d'aller euh, nulle part et c'est voué, euh, voué à l'échec. Alors donc. La disponibilité, je dirais, du mouvement syndical pour réfléchir sur ces questions-là, euh, elle est, euh, elle est euh, je, vous, je vous le garantis, pleine, pleine et entière. D'ailleurs, dans le mouvement syndical international, il y a des comités qui sont mis sur pied pour justement réfléchir et repenser la coopération Nord-Sud, parce qu'on en fait évidemment de la coopération en direction des organisations syndicales asiatiques, africaines et euh, latino-américaines. Essentiellement, deux, deux choses que je veux dire ce matin qui ont été dites de différentes, euh, différentes manières, mais vous allez voir, ça, ça rejoint tout à fait ce que les deux, euh, les deux personnes avant moi ont présenté dans, leur, euh, dans leurs interventions. Euh, je pense qu'il y, y a deux phénomènes sur lesquels on doit quand même s'attarder euh, avant de, de débattre et de réfléchir à comment on agit, parce que euh, agir, euh, bouger politiquement, c'est avec quoi, moi, je pense qu'il euh, faut, euh, faut quelque part euh, aller vers. Euh, ça nécessite quand même de mieux comprendre ou mieux saisir le contexte dans lequel on se retrouve. Parce que sinon, des fois... Euh, Trouver une façon d'interagir face à Ottawa ou ailleurs sur des questions aussi fondamentales que l'aide au développement, si on ne le situe pas dans un cadre, je dirais, d'analyse euh, plus politique, bien, des fois, ça peut poser deux trois difficultés d'application. Moi, je pense qu'il faut retenir deux choses. D'abord, et ça, on l'a dit, on l'a déjà répété, on, on a été formé comme militaires militantes sur ces questions-là, mais je pense que euh, la question du modèle économique, la question du néolibéralisme, c'est une question qui est centrale quand on aborde, entre nous aujourd'hui, la question de l'aide au développement. Parce que ça réfère directement au modèle économique, qui n'est pas juste ambiant, mais qui se dessine depuis une vingtaine d'années et dans lequel le Canada est pleinement engagé. Et là, on fera pas l'histoire des fameux accords de libre-échange contre lesquels on a essayé de se battre l'accord de libre-échange des États-Unis et l'accord de libre-échange nord-américain. On a essayé de les bloquer parce qu'on craignait que ces accords-là ouvrent sur une nouvelle dimension des rapports économiques et des rapports sociaux. On a changé de stratégie après. On a réfléchi aux alternatives. On a fait les batailles de Québec 2001. On a fait la lutte contre la zone de libre-échange des Amériques parce qu'on craignait justement que ce modèle économique viennent saper la souveraineté des pays, la souveraineté des nations, notre capacité donc, euh, pas juste comme acteur politique mais acteur aussi euh, social de développement, d'agir sur un certain nombre de politiques euh, prises par euh, les États. Et on a vu, après ce qui s'est passé en Amérique latine, la mise au rencard de ce modèle économique de développement, mais on a vu le Canada continuer avec les États-Unis. Cette semaine, tantôt on faisait référence au fait que le Parlement canadien ne mène même pas de débat, on a annoncé un accord sur le « Buy American » avec les États-Unis. C'est passé comme une lettre à la poste. Hein? Euh, bon, finalement, il y avait un désaccord avec les Américains, euh, le secteur... Euh, le secteur euh, du, euh, le secteur industriel, le secteur des fournitures était fermé parce qu'on n'ouvrait pas les marchés publics des provinces et puis, euh, bon, les États-Unis n'étaient pas contents, donc ils nous empêchaient d'avoir accès aux contrats donnés dans le cadre de la relance économique. On a notre premier ministre du Québec qui trouve que l'accord ne va pas assez loin. On a le premier ministre du Canada qui n'en dit pas grand-chose, mais quand on creuse un peu l'affaire, on s'aperçoit que le Canada a ouvert grand comme ça l'accès au marché public à des entreprises américaines pas parce qu'on n'est pas dans un contexte de libre commerce avec les États-Unis, mais parce que maintenant, on va justement mettre de l'avant et en application ce que l'on craignait dans le cadre de l'ALENA et l'ASLEA, c'est-à-dire le droit pour les entreprises au-dessus des nations, au-dessus des gouvernements, d'interagir sur le modèle développement national. Ce pas rien, ça. Bon, évidemment, ça se fait en douce. Évidemment, il euh, n'y a jamais de coup d'éclat. Euh, bon, euh, ça embrasse large. Ce n'est pas juste un projet néo-conservateur, parce que ça, c'est l'autre bout. Mais cette dimension-là du modèle économique, à notre avis, vient directement à l'encontre de notre conception du développement, de l'équilibre à rechercher et à trouver sur les questions économiques, sur les questions de développement social. Premier élément. Et ça continue. Hein? C'est n'est euh, pas fini. Deuxième élément, le poste 11 septembre. j'ai pas besoin d'en parler longuement. Je pense que tout le monde en convient. Je pense que les présentations de, de ce matin sont assez claires là-dessus. Il y a quand même un phénomène euh, assez euh, inquiétant, bien sûr, mais il y a un phénomène quand même assez nouveau. Et je j'en je, je, discutais avec mes collègues cette semaine à la CSN. Je disais... On a, on a tendance dans le mouvement syndical en général, on a tendance dans les groupes de pression à qualifier euh, tel gouvernement de droite, telle femme politique de droite. Et la droite, on a, le, on a la gâchette assez facile pour essayer de cataloguer. Euh. Mais là, je pense que pour une des premières fois dans l'histoire récente politique canadienne, la vraie droite est au pouvoir. Et euh, ce qui a été présenté un peu plus tôt est une illustration, à mon avis, assez claire de ce phénomène-là, qui est non seulement très politique, mais qui est surtout aussi très inquiétant dans la mesure où il est assumé par un gouvernement qui est minoritaire. cest ne <rire> sont pas majoritaires, là. Et leur façon de considérer la démocratie, non seulement elle est, elle est douteuse, mais elle est inquiétante. Et il y a des gens qui commencent à dire ce que l'on assiste actuellement au Canada, c'est un véritable phénomène de révolution, mais pas à la Evo Morales, là. Complètement dans l'autre sens. Loin, 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 loin des valeurs, même si elles sont critiquables, questionnables dans l'histoire canadienne, assez loin des valeurs de ce qui a fait, par exemple, la politique étrangère du Canada pendant des années. Et, on le sait, c'est en ligne droite avec... Euh, le, le 11 septembre. On le sait, c'est les néo-conservateurs à Washington. Moi, peut-être naïvement, l'année passée, quand Barack Obama a été élu, je me suis dit, euh, ça va peut-être avoir des conséquences sur notre appréciation des choses politiques au Canada. Ça n'a pas l'air, parce que les derniers sondages démontrent que s'il y avait des élections, euh, c'est probablement encore les conservateurs qui, euh, qui seraient élus. Mais, à mon avis, ça, c'est un nouveau phénomène qui introduit... Euh, Quelque chose dans notre réflexion qui doit nous amener à poser la question du politique. Et pas du politique dans le sens organisationnel-parti, C'est pas de ça que je parle. On a une culture euh, chez nous qui est, assez, euh, qui est assez indépendante des partis politiques. Mais en même temps, comment mettre dans l'agenda euh, des groupes, en fonction des enjeux qui sont posés, la question du politique? Exactement comme notre ami l'a posé dans sa conclusion un peu plus tôt. Parce qu'on peut essayer, de toutes les façons, de toutes les manières, de trouver une, une, un angle avec lequel on pourrait euh, faire reculer, faire avancer, changer la donne, si on ne pose pas euh, les vraies questions, si on ne pose pas le vrai débat, en fonction de la réalité dans laquelle on se retrouve, c'est clair que non seulement ils vont nous prendre un par un, mais ils vont continuer à faire le travail qu'ils ont amorcé. Moi, je racontais tantôt à quel, quelques collègues, qu'on euh, a une petite programmation, nous, de coopération avec l'ACDI depuis toujours. On a développé récemment une programmation de coopération sur l'Afrique de l'Ouest dans le secteur de l'économie informelle. Sénégal, Mali, Togo, là. Rien de très, très, très radical et de dangereux, là. Même de très ouvert, parce que c'est la réflexion de comment le mouvement syndical peut travailler à organiser... Les gens qui sont dans le secteur informel, pas le faire signer des cartes de syndicat, on se comprend, là, mais réfléchir à comment on, 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 doit, on, on peut travailler la coopération euh, en fonction des nouvelles réalités du monde du travail dans les pays du Sud. Alors, elle a dit, de façon générale, euh, tout, tout va bien. Les dernières réponses, et là, euh, on pourrait toujours attendre la lettre de la ministre, parce qu'il paraît que notre dossier est sur le bureau de la ministre, mais c'est, ben, vous savez, M. Tourneaux, euh, Bon, c'est vrai, c'est un peu gênant, mais le renforcement des capacités du mouvement syndical dans les pays du Sud, c'est pas trop, trop la priorité du gouvernement conservateur. Alors, il y a quelqu'un tantôt qui m'a dit « prends ça comme une réponse ». Ça m'apparaît assez clair. Alors, comment on agit, comment on, on, on travaille, puis comment on, on, on bouge pour justement faire en sorte qu'on change ce paradigme-là qui est en ce nouveau paradigme-là qui est en train de s'introduire dans la politique canadienne. Je n'ai pas toutes les réponses ce matin, en fait, je ne les ai pas. Mais ce sur quoi je suis fondamentalement convaincu, c'est qu'il va falloir que, euh, politiquement, il y ait un positionnement des organisations, et c'est un peu le, le message que je livre ce matin, c'est-à-dire que chez nous, il y a une disponibilité pour faire, ce, pas juste ce travail de réflexion, mais aussi ce travail de, de mise en œuvre, d'opérationnalisation, parce que sinon, si on ne le fait pas, là on va, à, à tour de rôle, euh, essayer de voir comment... Euh, mais malheureusement, ma crainte, c'est que la tendance lourde, en fonction de ce que je disais précédemment, risque, euh, risque de, nous, euh, de nous emporter. Alors voilà, je m'arrête là-dessus.
2: Je vais demander, merci Jacques, je vais demander à nos invités de rester euh, ici à la table. Jusqu'à 11 h quart. Euh, nous allons échanger. Euh, je vous inviterai euh, à intervenir au micro et à vous présenter. Généralement, au début des séances de travail de nos assemblées, chacun, chacune se présente, mais le temps nous manquait ce matin de, de faire un tour complet, là, euh, siège par siège. Donc, euh, euh, vous pourrez vous présenter puisqu'il y a des nouvelles personnes euh, à, en intervenant aussi au micro et euh, vous indiquerez si votre commentaire, votre question surtout, s'adresse à, un des, des à une des personnes ressources qui sont en avant. Vous nous l'indiquerez. Euh, je laisserai euh, un cinq minutes après la période de questions euh, euh, aux, aux, aux personnes en avant là, pour euh, répondre étant donné le, le, le temps réduit
6: je peux oui, alors Francine Aimé du ciseau. en fait, euh, bon d'abord je veux remercier euh, les, les trois panélistes je pense qu'on a beaucoup de matière à, à réflexion avec tout ce qui est ressorti euh, et, euh, et les enjeux ont été assez bien cernés j'espère que, euh, que les ateliers vont être euh, productifs j'avais une question à poser à Dominique euh, Caouette en fait euh, Dominique tu nous disais bon moi je pense que effectivement comme l'ont dit aussi euh, euh, Dominique Péchard et Jacques je pense qu'on est dans une situation euh, un peu particulière dans, les, dans le sens où la droite est très 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 à droite celle qui est au pouvoir mais toi tu nous disais aussi en, en parallèle que euh, la, la, la situation est mondiale, un peu le courant dans lequel... Euh le, le, la perte de, 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 de démocratie est, assez, est plus générale que ça, donc on n'est pas isolé. Et tu mentionnais la nécessité de, de, de développer nos liens internationaux au-delà du Canada. Et j'aimerais juste avoir, savoir si tu as quelques, quelques idées de comment l'opposition à ce courant-là euh, se passe ailleurs. Merci. Merci.
7: Suzanne Loisel, l'entraide missionnaire. Ben, je veux d'abord souligner la, la cohérence entre les interventions, qu'on prenne le problème sous l'angle de l'aide des droits, des droits plus spécifiques au monde du travail. On réalise dans, dans quel type de démocratie nous sommes et dans quel type d'attaque aux droits où nous sommes. Je voudrais revenir à l'intervention de Dominique, puis je pense à des incidences aussi sur les deux autres. Euh, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'urgence d'agir, l'aide en question. Moi, je pense qu'il faut aussi situer ça dans un contexte historique. Euh, ce ne pas les premières attaques hein, aux organisations de solidarité. Je reviens souvent avec ça, mais euh, déjà, on avait les éléments de ce qui se préparait, et c'était au moment du gouvernement libéral qui était aussi conservateur en passant, la coupure aux organisations d'éducation à la solidarité. Euh, et c'était déjà révélateur de ce qui s'en venait. C'était peut-être plus facile de couper à tête de petites organisations, mais il demeure que le rouleau compresseur, n'a fait qu'aller en s'accélérant. Je trouve important aussi de situer l'évolution de l'aide en lien avec l'évolution de la politique étrangère canadienne. Bon, tu as mentionné les 3D, etc. Mais je pense qu'on est dans un moment particulier actuellement de militarisation euh, de la politique étrangère canadienne. Nos réflexions doivent se situer dans le contexte que le Canada est en guerre, et conditionne et sa politique étrangère, et l'aide publique. Et on est dans un contexte de militarisation de l'aide publique. Alors, Dominique, j'aimerais ça que tu développes ça un peu plus, parce qu'on a passé très vite là-dessus. Et ça me, ça me permet de dire que, il y a peut-être, je me souviens plus, 4-5 ans, l'entraide missionnaire, on avait organisé un congrès sur l'aide internationale, à quoi bon il y en a qui n'avaient pas aimé ça beaucoup, qu'on pose la question de la pertinence de l'aide, mais qu'on la situe dans un contexte de militarisation. En passant, j'ai apporté des petits documents sur notre congrès. S'il y en a qui sont intéressés, ce n'est pas si vieux que ça, 4-5 ans plus tard. Mais aussi, euh, qu'on se connecte, les organisations de la société civile, euh, qu'on ratisse large, qu'on sorte de notre, euh, comment dire, de notre, espace d'ONG, puis qu'on aille se promener dans le trafic. Je pense que tu l'avais dit mieux que ce que je viens de dire. Et il y a des réseaux de la société civile qui réfléchissent aussi sur la militarisation de la politique étrangère canadienne. Ça me permet de faire un plug, parce que je ne veux pas attendre au varia. Vous savez que le collectif Échec à la guerre travaille ces questions-là depuis plusieurs années. On est dans un processus de préparation d'un sommet populaire qui devait avoir lieu au mois de mars en solidarité avec les syndicats, pour vous dire je n'étais pas bien, bien fier. À cause de la grande manif du 20 mars, on tasse notre, euh, notre sommet populaire. Bon, pour d'autres agendas, mais ce sera reporté à l'automne. Mais on vient de sortir un fascicule sur la militarisation de la politique étrangère canadienne. Il va en avoir, j'en ai apporté, on va vous les vendre d'abord ça, pour que vous souteniez des organisations qui n'ont aucun financement de l'ACDI. Parce qu'il y a du monde qui travaille uniquement avec du financement de l'ACDI, mais il y a d'autres mondes qui travaillent sans financement, mais qui travaillent. Alors, politique étrangère canadienne versus militarisation, c'est dans ce moment-là que nous sommes actuellement.
8: Merci. Iris Almeida Côté, je suis la présidente de Jeunesse Canada Monde. Euh, j'ai bien aimé les présentations de ce matin, mais j'ai quelques autres constats à ajouter euh, à partir de mon humble expérience. Le, le premier, c'est que je trouve que dans le contexte économique difficile, en récession mondiale, ce qu'on va voir, va va pas, dans les prochains jours d'ailleurs, au début mars, le, euh, les, les, les importantes décisions concernant euh, bougetaire qui va refléter dans une grande partie soit par les coupures euh, ou soit par les hausses de taxes ou soit la combinaison de deux. Alors je juste constate et cette crise est mondiale et plusieurs gouvernements prennent des décisions pareilles et on est dans cet contexte dit euh, que quelques-uns de vous avez déjà dit néolibéral. Euh, mais au niveau des ONG, nous je crois qu'une des choses importantes à constater, c'est qu'on a une dépendance extrêmement importante. La dépendance des ONG, et je généralise peut-être pas, il faut pas, mais la plupart des ONG ont une dépendance très importante, à des fonds publics pour qu'ils fonctionnent. Et, euh, et ça, ça va être une question importante à voir dans les années à venir. Le deuxième, le, le, le lien développement et urgence. Il me paraît que l'urgence soit de plus en plus, de toute façon, prendre plus de part. C'est plus facile que de trouver l'argent au niveau d'urgence qu'au niveau de développement. Et, et, et ça va poser des questions à tous nos organismes. À quel niveau c'est nous qui décidons combien de, de, de ressources humaines et, et financières, on va mettre les, dans les deux. Le troisième, et je trouve, on parle beaucoup de l'efficacité de l'aide. Euh, puis on parle des réunions de 2005 et 2008 sur la société civile et l'efficacité. Mais aller au-delà de ça, cette rhétorique et cette beauté du fait que la société civile était reconnue par des États et tout et tout, la réalité c'est que beaucoup de nos ONG euh, a, manquent des moyens de regarder les impacts sous le terrain, les indicateurs de performance de nos actions sous le terrain, euh, les changements concrets de vie que nos actions amènent. Mais surtout et avant tout, euh, on passe beaucoup de temps avec les papiers, fonctionnariat, bureaucratie, écrit des papiers, le projet 10 versions, 15 versions des projets. Et ça, il faut qu'on réfléchisse parce que finalement, on a une journée ou oh, une semaine de 40 heures. Mais avant tout, et, et peut-être le plus important que j'aimerais dire, c'est qu'il est le temps maintenant qu'on parle aux citoyens pour que nos actions a ah, un appui de la population davantage que dans le passé. Et le fait qu'on se réunisse ici, je trouve que c'est un moment historique de réunir nos forces. Parce que sans informer, sans sensibiliser, sans mobiliser nos concitoyens, on pourrait créer un petit groupe euh, haut et fort, mais euh, la tendance de radicaliser le discours, je trouve que ce n'est pas nécessairement le plus important. Le point, c'est que, utilisant des langages et des formes d'expression qui va mobiliser et euh, va être quelque chose de crucial. Et la dernière chose, c'est la gouvernance de nos organisations. Je trouve qu'il est important de regarder autour de nous et de voir est-ce que nos organisations représentent la population québécoise et canadienne à niveau démographique, à niveau de, de, de multiculturel et autres, des autres visages, et de faire en sorte que dans les conseils d'administration, dans nos programmes, dans nos actions, ça reflète davantage, parce que sinon, on, on est en train de, de parler de l'avenir, mais avec beaucoup trop d'éléments de passé. Merci. Oui,
9: monsieur. Oui, euh, Michel Lambert, d'Alternative. Euh, je un peu petit, Je ne parlerai pas maintenant d'Alternative. Il y aura d'autres moments, je pense, dans la journée pour, pour en parler. Mais... Euh, il y a quelques jours, j'animais une autre réunion où on parlait à peu près des mêmes des mêmes, euh, les mêmes situations. Et il y a quelqu'un qui a dit une phrase qui m'a frappé, un vieux proverbe. « Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. » Et euh, évidemment, c'était une blague, mais finalement, j'ai regardé quest ce qui nous arrive à nous, droit et démocratie alternative, Kairos. Ben, c'est à peu près ça. On est tous devenus des plaies pour la société, d'une certaine façon, quand on regarde ce qui se dit dans les médias. Et... Euh, dans les médias, certains médias, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont eu un peu de classe. Mais euh, pour faire un peu de suivi sur, sur ce que Dominique disait, euh, les 3D, l'efficacité de l'aide, je pense qu'on est maintenant dans une espèce de contexte euh, d'exclusion de la société civile. C'est à ce, ce niveau-là où, finalement, les gens qui euh, ont des opinions ou voudraient dire quelque chose d'autre que ce qui se dit dans les cercles des élites, euh, il faut tasser ça. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus évident, de plus en plus clair. Et euh, il y a quelques semaines, on s'est fait dire par Glenn Pearson, euh, le critique libéral en, en, en aide internationale, euh, qu'il y avait quatre autres organisations qui étaient visées. On les a pas nommées à ce moment-là. Donc, euh, combien de gens vont être viser jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir une réponse euh, globale à ça. Là, évidemment, on se réunit aujourd'hui, on est dans un cercle d'aide internationale, c'est important parce que c'est nous qui sommes, euh, qui sommes les plus touchés, en tout cas qu'on se sent les plus touchés, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a d'autres secteurs qui ont été très touchés dans les derniers mois, puis il y en a d'autres qui vont l'être encore, on parle évidemment de la culture, on a parlé euh, du secteur, euh, les associations féminines qui ont été frappées très durement dans les dernières années, donc, je pense que la réponse qu'on doit apporter à ça, puis on va en reparler plus dans les prochaines heures, là, la réponse ne doit pas être une réponse de coopération internationale, même si on a à faire nos devoirs, puis à s'expliquer davantage à ce niveau-là, puis à se faire connaître plus, parce qu'on est toujours les premiers coupés, parce que c'est pas tellement intéressant, au-delà de l'urgence, la coopération internationale. Je pense quand même qu'on a un effort à faire. Je salue l'idée d'une coalition, évidemment. Euh, il y a eu d'autres discussions dans ce sens là dans les dernières semaines pour qu'il y ait des coalitions qui se mettent en place sur la question de la liberté de presse, sur la question de la liberté de parler, de la liberté de penser. Et donc, c'est ça. Je pense qu'il faut que la réponse soit vraiment globale à nous euh, à ce gouvernement là. Et, et peut être plus qu'à ce gouvernement là, parce qu'on peut faire l'erreur dans les prochaines semaines de juste cibler le gouvernement Harper et dire ce n'était pas fin, ce n'était pas bon. C'est vrai. Mais ils ne sont peut-être pas les seuls à penser comme ils pensent. Il y a encore là quelques jours, on a demandé à Michael Ignatieff qu'est-ce qu'il voulait faire de la COSI, puis euh, de l'ACDI, collapsus, euh, de l'ACDI, et il ne nous a pas répondu finalement en disant que bon, il y avait des problèmes à l'ACDI, mais il y a des problèmes dans d'autres ministères qu'il ne veut pas fermer. Euh, donc je pense que notre réponse doit être beaucoup plus intelligente que juste euh, cibler euh, les conservateurs. Merci. merci beaucoup. Dernière
10: intervention. Euh, merci. Euh, moi, c'est. Euh Marie-Dominique Langlois du Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL. Euh, pour ceux qui connaissent le CEDAL, c'est une organisation qui est, euh, qui est indépendante de l'ACDI, qu'on ne pas du tout euh, euh, de financement de l puis, bon Mon intervention, c'est plus partager une réflexion euh, euh, à la suite des interventions de M. tourneau puis Kawit. Euh donc, euh, dans bon de, en fait, bon, le sédal, on est plutôt à comment le style décrochage par rapport, euh, disons, à, à l'ACDI. Euh, puis malgré ça, je crois qu'on est on est, euh, on est ben, tout de même vulnérable euh, euh, au niveau peut-être plus bon économiquement en dehors du gouvernement. Euh, dans un euh, on mène plusieurs campagnes euh, euh, où, bon, qu on, qu on est fiers quand même de notre indépendance politique. On mène plusieurs campagnes qui visent aussi le, le gouvernement euh, canadien, que ce soit pour, euh, par rapport à l'accord de libre-échange euh, avec la Colombie ou, euh, bon, sur, euh, sur les minières canadiennes euh, en Amérique latine. Puis, euh, dans le contexte où, euh, en fait, des, des compagnies minières viennent, euh, bon, dans le cadre de, de l'ALENA ou des, euh, même d'accords de, de, de libre-échange euh, en Amérique latine comme le CAFTA, que les compagnies minières viennent poursuivre des... Des, euh, des gouvernements latino-américains. Euh, on annonce là, dans ce mois-ci qu'une compagnie euh, canadienne va, va poursuivre le gouvernement d'un État mexicain pour 800 millions de dollars, euh, dans le contexte aussi que les compagnies minières poursuivent euh, des groupes ici au Québec. Euh, je pense qu'on est, malgré le fait qu'on a une indépendance politique passée à l'AXI, qu'on reste tout de même vulnérable, puis... Euh, c'était pour ouvrir un petit peu la, la réflexion euh, la, bon, sur, euh, sur le contexte euh, d'indépendance des, euh, des ONG ici, euh, que je pense qu'on peut le voir au niveau euh, oui, canadien gouvernement, euh, du gouvernement canadien, mais aussi dans un contexte plus large euh, mondial.
3: Il y, a, il y a plusieurs idées qui sont, qui sont sorties, puis je vais laisser aussi euh, Dominique et Jacques ajouter. Euh, quand je disais que le courant était à droite, euh, ça, c est, c est, ça se vit en Europe. Et ce qui est intéressant, il y avait une collègue de France qui était ici euh, avant hier, puis elle me disait, ils sont face à, au gouvernement Sarkozy. Donc euh, Sarkozy ou Harper, euh, ce n'est pas le même dynamisme, mais ce n'est pas euh, les mêmes couleurs, mais c'est semblable. Et ce qu'ils ont fait, eux, et c'est un avantage qu'ils ont, c'est sont allés vers l'Union européenne. Donc, à l'Union européenne, il y, a des, il y a un mécanisme, qui, est, ils sont plus ouverts, il y a plus de possibilités. On n'a pas l'avantage d'un tel mécanisme où on pourrait aller à l'Union européenne. Ça, c'est une des, des, des stratégies qui est faite. Sur le terrain aussi, puis ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas discuté encore, mais euh, les pays africains, euh, c'est-à-dire les organismes sur le terrain maintenant, et certains gouvernements africains aussi, ont la Chine. Donc, il y a, de plus en plus, il va falloir s'intéresser au fait qu'il y a d'autres aides internationales qui viennent euh, et qui sont en train de se positionner. Et ça, ça change le terrain également de notre travail euh, euh, à l'extérieur. Donc, c'est d'autres variables qui sont, pas, euh, qui sont souvent peu discutées, mais... Euh, la Chine, les pays du Moyen-Orient investissent massivement en Afrique. C'est de l'aide, supposément, mais ce qu'on veut avoir, c'est les terres, les ressources. Donc, c'est un nouveau terrain de, de jeu, si vous voulez, qui est complexe. Donc, c'est plus euh, comme c'était. Au niveau de ce qui peut être fait, il y a trois modèles, c'est parce qu'on étudie des modèles, mais qui existent. Le premier, ça a été développé dans le cadre des droits de la personne et euh, ça avait été fait comment les pays, les sous-régimes dictatoriaux en Argentine, en Amérique latine, avaient réussi à faire tomber ou aider à faire tomber les dictatures. On appelle ça le modèle du boomerang, c'est-à-dire que le modèle, ces groupes-là, face à un gouvernement qui était bloqué, passait par l'international, euh, allait contacter des ONG canadiennes, par exemple, pour faire pression par l sur leur propre gouvernement. Peut-être qu'on est rendu à l'heure où on devrait faire le boomerang vis-à-vis de -vis notre propre gouvernement. C'est-à-dire que nous, on a entretenu des liens de, 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 à long terme avec des partenaires au Sud, Peut-être que c'est à notre tour de demander qu'eux fassent le boomerang aussi. Un peu ce que droit et démocratie propose de faire. Mobilisons les, les gens avec lesquels on travaille pour qu'ils envoient des lettres au gouvernement Harper qui fassent pression sur les politiciens. Amnesty salle le fait longtemps, mais on a toujours pensé que c'est une dynamique nord-sud. Peut-être que le boomerang devrait revenir et, cette fois, mobiliser les gens avec lesquels on travaille pour qu'eux aussi commencent à écrire. Si, on, on a souvent tendance à penser que c'est dans le sens contraire. On veut écrire pour libérer un, un prisonnier politique. Il faut le faire. Mais le boomerang peut travailler dans les deux sens. Le deuxième modèle, c'est celui de la spirale. Et ça, c'est un autre modèle où, euh, quand on est face à des gouvernements qui, sont, qui bloquent... Euh, toute demande de changement ou d'ouverture. La première chose, c'est de, de les forcer à nous répondre. Parce qu'une fois qu'on commence à répondre, euh, ça crée un modèle de spirale parce que, euh, en anglais, ils disent, The talk is not cheap. Parler, c'est pas gratuit. Ça veut dire qu'il faut déboucher les canaux pour que le gouvernement, Harper, commence à répondre. Ce qui a fait jusqu'à maintenant que droit démocratie, si on ne l'a pas entendu, c'est intéressant. Et c'est une stratégie gouvernementale. On ne répond pas. On laisse les fonctionnaires gérer la crise il faut déboucher, et c'est le modèle de la spirale une fois qui va avoir répondu, bien, à ce moment-là, ça crée un, un momentum, un espace, et plus ça avance, plus on peut faire pression. Le, le dernier, c'est euh, l'autre modèle, c'est celui où, à l'intérieur de l'ACDI, on a des alliés. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous des, des, des clonages de Harper à travers toute l'ACDI ou dans les ministères. C'est-à-dire qu'on n'a pas des mini Harper partout euh, euh, qui sont à l'AGDI. Les gens de l'AGDI sont déprimés aussi. Beaucoup sont déprimés. Beaucoup sont pris avec euh, un, un, des goulots et, ah, merci. Et, et ils ne seront pas capables de faire passer un mémorandum. Il faut qu'ils se battent juste à l'intérieur même de l'AGDI parce que la présidente actuelle revise tous les mémos qui sortent. Et ensuite, c'est filtré par le conseil privé, la chasse gardée de Harper. Donc, on a des alliés, euh, non seulement auprès des partis d'opposition, mais à l'intérieur de l'Exi. Et ça, dans l'étude où on est près de ce modèle-là, c'était par rapport à la Banque mondiale, où on avait identifié des alliés pour barrer les barrages, l'expansion des barrages en Inde. Mais la même chose s'applique aussi à ce qui se passe actuellement. On a des alliés, on a à cultiver et, 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 et éviter de penser en disant euh, « ce sont tous des, des Harper potentiels qui sont dans les institutions ». Donc, c'était trois alternatives et euh, l'Union européenne comme mécanisme. Euh, je vais, je vais dire une deuxième chose, ça va être tout après pour laisser mes co euh, panélistes intervenir. Je pense que ce que Suzanne Loisel a saoulé au sujet de ce qui s'est passé en 1995, euh, les coupures dans les programmes d'éducation publique, c'est important. Vous l'avez vécu, plusieurs d'entre vous avaient passé à travers, vous avez développé des stratégies. Je pense qu'il faut réapprendre, on n'a pas à réinventer la roue, il y a eu des choses qui, sont, qui ont été faites, euh, Apprenons de ce qui, qui s'est passé en 95 comment les ONG s'en sont sortis. Euh, certains ont disparu mais d'autres ont survécu et euh, contrairement peut-être à ce que Iris disait, euh, le financement du venant des, des citoyens a augmenté. C'est-à-dire qu'en 94 euh, le financement de dons privés comptait pour 30% des budgets des ONG. À l'an 2000 c'était 57%. Donc il y a un potentiel et il ne faut pas toujours voir le gouvernement en disant on va être complètement dépendant. En 95 les petites ONG euh, ont survécu en allant chercher un financement du public. Donc, il y a un potentiel là et peut-être qu'on pourrait apprendre de cette leçon-là. Et euh, la dernière idée, c'est oui, aussi euh, la question de, de la militarisation et de l'urgence. C'est un paradoxe, l'urgence. Pourquoi il y a une urgence? Parce qu'on n'a pas fait le travail... Euh, de développement de base. C'est-à-dire que si on avait un tremblement de terre au Japon, de, les, de la même étendue qu'on a eu à Haïti, on n'aurait pas 217 000 morts, c'est clair. Euh, en Inde, on avait des grandes famines. À partir du moment où on a mis en place des mécanismes de résilience qui permettent d'absorber de, de les, 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 euh, les famines ou les fluctuations dans le climat, on était beaucoup mieux équipés pour le faire. Donc, il faut éviter de tomber dans le discours de l'urgence parce que c'est une trappe pour les ONG. C'est un piège. C'est un piège dans lequel le gouvernement veut nous amener parce que ça permet de lier l'intervention militaire à l'humanitaire. Et ça, si on ne décroche pas de ce, cette nouvelle association-là, on tombe dans un piège. Et la tentation, c'est pour ça que je parlais du dilemme de l'action collective, c'est que certains vont être tentés de faire de l'urgence. C'est clair, parce que c est, c est les, le financement est là. Et ça sera à vous à voir comme à COSSI, Comment vous allez euh, essayer de créer, de briser le dilemme de l'action collective en disant « est-ce que certains vont y aller ou est-ce que vous prenez une position de front euh, et commune? » Merci. Merci. Euh,
5: Jean? Oui. Euh, ben, ra rapidement, euh, à la, au commentaire sur le contexte euh, économique mondial euh, de la, la dame de jeunesse Canada-Monde, moi je rejoins, euh, et c'était mon propos euh, dans le premier volet, c'est-à-dire que on sait très bien c'est quoi la suite. En tout cas, au Québec, on la sait, c'est des compressions budgétaires qui sont encore annoncées, puis à Ottawa, ça va être exactement la même, euh, la même médecine. Alors, c'est clair que ça ne peut pas faire autrement que d'avoir des impacts tant sur les politiques publiques que ces programmes sociaux que sur l'aide euh, au développement. Alors, premier, euh, premier niveau de problème qui n'est pas rien... Sur la question de la militarisation, moi, je me suis pas étendu là-dessus parce que je pense que c'est d'une évidence. Euh, il y avait dans le devoir un article euh, mercredi au euh, cœur, euh, mercredi matin, euh, Harper en Haïti. Euh, vous voyez, on a bien fait de mettre de l'argent dans l'armée canadienne. Euh, c'est indécent. C'est vraiment indécent. En tout cas, moi, je... J'étais catastrophé. Et, et évidemment, il ne parle pas de l'Afghanistan. Il ne parle pas de l'occupation de l'Afghanistan par l'armée canadienne. On l'a dit tantôt, parce que le Canada est en guerre. Non, 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 ça sert à reconstruire, à reconstruire Haïti. Ça, c'est le virage, effectivement, néoconservateur. Moi, je pense qu'on a commencé déjà le mouvement syndical avec l'ACOSI il y a quelques temps à faire un travail sur le niveau d'aide au développement, sur la forme de l'aide au développement. Moi, je pense qu'il faut l'intensifier puis il faut l'élargir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire plein d'autres affaires là, mais quand je parlais tantôt de politiser davantage le rapport euh, à l'État canadien, il va falloir les élargir, les alliances, il va falloir parler au bloc québécois, il va falloir parler au NPD, il va falloir parler au Canada anglais, même si des fois on, on trouve ça bon, mais parce que sinon, euh, sinon, euh, on va, on va s'isoler. Les groupes en difficulté vont mener des campagnes sur leur propre base, certes, il faut les signer, il faut les appuyer, mais ça ne peut pas être que ça. Sinon, euh, je pense qu'on n'en on en sortira pas. Ils vont, je l'ai dit tantôt, ils vont nous prendre un par un. Pis Alors, moi, je pense qu'au-delà de l'Assemblée d'aujourd'hui, il faut imaginer dans un court laps de temps un événement qui va peut-être nous... Euh, Mettre plus en perspective euh, sur euh, des interventions politiques. Elle euh, tu parler la ministre? On peut-tu peut parler à la ministre? Il paraît qu'elle ne parle pas, mais bon. Euh, mais On peut-tu parler à des attachés politiques? On peut-tu parler à, à Paradis, qui est le lieutenant d'Harper? On peut-tu coaliser euh, le, la, la présidente de la CSN, les chefs des grosses ONG, des moyennes ONG? On peut-tu leur parler? Moi, je suis d'accord. Il faut que ces gens-là parlent. Ils doivent nous le dire. Parce que c'est vrai qu'on peut se replier sur euh, l'aide privée, c'est nos taxes et nos impôts qui sont en train de réorienter dans une autre vision du développement. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas les laisser faire. Bon, c'est vrai qu'il y a tout le débat de l'indépendance des organisations, des fois on est obligé de faire des pirouettes, on est obligé de faire de l'acrobatie pour cadrer dans la petite case, mais... On euh, ne peut pas se replier uniquement sur cette idée qu'on va aller chercher ailleurs, parce que chercher ailleurs, ça va être bien compliqué. J'en sais quelque chose, moi, les téléphones à la CSN, j'en ai toutes les semaines, puis c'est correct, c'est normal, les groupes sont en demande. Mais même nous-mêmes, on est en moyen assez limité et on est tout à fait légitimé de réclamer de la part du gouvernement canadien euh, le, 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 la part qui nous revient.
2: Merci.
4: Bon, on m'a interpellé sur la militarisation. Euh, pr premièrement, le virage ne, ne vient pas du gouvernement Harper, même s'il l'a accentué. Les libéraux ont amorcé, c'est eux qui ont amorcé le virage de la politique euh, étrangère canadienne euh, et la, ce, le, en particulier sur la question de la mi militarisation. Mais je voudrais parler d'un aspect connexe de, de la militarisation, c'est euh, la sécurité. Parce que on parle souvent du complexe militaire-industriel, mais il y a maintenant un complexe aussi sécuritaire-industriel. Mais en fait, c'est le même complexe, parce que ce sont le même, les mêmes acteurs principaux qui sont euh, derrière euh, les grandes entreprises euh, comme Boeing, Lockheed en Amérique du Nord, EDS, en Europe et tout ça, qui sont euh, actifs dans le domaine de la sécurité. Et un aspect de la militarisation, c'est de plus en plus la militarisation des frontières. Euh, et on le voit évidemment au sud des États-Unis, mais aussi au sud de l'Europe. Alors, à mesure que le, le, le développement capitaliste tel qu'il se développe, il a eu lieu ces dernières décennies, génère de plus en plus de pauvreté et de misère dans le Sud et que des gens euh, cherchent à se déplacer pour survivre, mais de plus en plus les frontières sont militarisées pour les empêcher de se déplacer. Alors, c'est un aspect important de la militarisation parce que les, les technologies militaires euh, d'avions de, de, sans pilote, détecteurs infrarouges, etc., comme, et sont déployées pour empêcher des populations, en fin de compte, euh, d'accéder de, de, à leurs droits. Parce que, comme disait Monique Chemillé-Gendron, euh, le dernier droit qui reste quand tous nos droits humains sont bafoués, c'est le droit de se déplacer. Or, ce dernier droit-là, il est de plus en plus bafoué pour une, des portions importantes de l'humanité. Euh, sur la question du. Il y a une question, je suis, la question des urgences versus le développement à long terme. Effectivement, le, c'est un problème, de comme, de, comme il a été mentionné, que l'urgence, l'aide d'urgence s'est associée aussi à, au, au, à l'intervention militaire, comme on le voit en Haïti, comme on le voit dans d'autres endroits. Et effectivement, euh, mais le problème du développement à long terme, c'est le même problème que nous, à la Ligue, on a par rapport aux droits humains. Jusqu'à il y a à peu près 20 ou 30 ans, on pouvait constater qu'on pouvait faire des réformes dans nos sociétés qui allaient dans la, la, le sens de développer les droits humains, euh, des instruments, des, des politiques publiques, etc. Et depuis 30 ans, on ne cesse de vivre des reculs. Or, le problème qui me semble qui se pose au niveau du développement international, c'est qu'il y a des organismes qui font du travail très louable, justement dans le sens du développement à long terme, mais par rapport mais par contre, il y a toute une politique mondiale qui fait en sorte que ça génère la misère et euh, sur une échelle sans précédent. Donc, dans un sens, euh, il me semble que, euh, comme nous, on est porté de plus en plus à l'aller au niveau des droits humains, au niveau du droit international, c'est la politique globale qu'il faut remettre en question si on veut qu'il y ait un développement international qui, ait, euh, qui soit... Euh, qu'il y ait un développement dans le sens de ce qu'on veut, c'est-à-dire plus de justice, plus de, de solidarité et euh, d'égalité à l'échelle mondiale. Donc, euh, je pense qu'il y a une autre intervention qui était très pertinente, c'est qu'il faut euh, une réponse glo globale sur la question de la défense des libertés. Euh, Peut-être que le, le, le gouvernement conservateur, ça, ça ce qui sa perte, ça va être euh, sa démesure ou le fait qu'il ne sait pas quand s'arrêter. Euh, la prorogation du Parlement, ça a été très mal reçu. Euh, L'affaire des détenus afghans, ce qui a choqué, je ne pense pas, c'est tellement que les gens sont très préoccupés par les détenus comme tel, mais le fait qu'il cachait des informations. Et la manière dont il a cherché à discréditer euh, le diplomate canadien, euh, ça passe très mal dans l'opinion publique. Et présentement, ce qui se passe à droit et démocratie, je pense aussi que c'est tellement euh, euh, gros, oui, que tout ça mis ensemble, je pense qu'il y a une base pour quand même euh, mobiliser contre cette politique euh, assez euh, extrémiste. Là. Euh, voilà.
2: Merci. On a laissé filer. On va vous donner dix minutes pour la pause, puisqu'on vient d'apprendre qu'on pourra aller manger à, à midi et quart, puis il va nous en rester. Donc,